0: Chapitre 29 du Comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par J. C. Guan. Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 29. La maison Morel. Celui qui eut quitté Marseille quelques années auparavant Connaissant l'intérieur de la maison Morel, et qui y fut entrée à l'époque où nous sommes parvenus, y eut trouvé un grand changement. Au lieu de cet air de vie, d'aisance et de bonheur qui s'exhale, pour ainsi dire d'une maison en voie de prospérité, au lieu de ces figures joyeuses se montrant derrière les rideaux des fenêtres, de ces commis affairés traversant les corridors, une plume fichée derrière l'oreille, au lieu de cette cour encombrée de ballots retentissant des cris et des rires des facteurs, il eût trouvé, dès la première vue, je ne sais quoi de triste et de mort. Dans ce corridor désert et dans cette cour vide, de nombreux employés qui autrefois peuplaient les bureaux, deux seuls étaient restés. L'un était un jeune homme de vingt-trois ou vingt-quatre ans, nommé Emmanuel Raymond, lequel était amoureux de la fille de M. Morel, et était resté dans la maison, quoi qu'eussent pu faire ses parents pour l'en retirer. L'autre était un vieux garçon de caisse, borgne, nommé Cotlès, Sobriquet, que lui avaient donné les jeunes gens qui peuplaient autrefois cette grande ruche bourdonnante, aujourd'hui presque inhabitée, et qui avait si bien et si complètement remplacé son vrai nom, que, selon toute probabilité, il ne se serait pas même retourné si on l'eût appelé aujourd'hui de ce nom. Coclès était resté au service de Monsieur Morel, et il s'était fait, dans la situation du brave homme, un singulier changement. Il était à la fois monté au grade de caissier et descendu au rang de domestique. Ce n'en était pas moins le même Coclès, bon, patient dévoué, mais inflexible à l'endroit de l'arithmétique, le seul point sur lequel il eût tenu tête au monde entier, même à Monsieur Morel, et ne connaissant que sa table de Pythagore, qu'il savait sur le bout du doigt, de quelque façon qu'on la retournât et dans quelque erreur contenta de le faire tomber. Au milieu de la tristesse générale qui avait envahi la maison Morel, coclès était d'ailleurs le seul qui fût resté impassible mais qu'on ne s'y trompe point, cette impassibilité ne venait pas d'un défaut d'affection, mais au contraire d'une inébranlable conviction. Comme des rats qui, dit-on, quittent peu à peu un bâtiment condamné d'avance par le destin à périr en mer, de manière que ses hôtes égoïstes l'ont complètement abandonné au moment où ils lèvent l'ancre, de même, nous l'avons dit, toute cette foule de commis et d'employés qui tirait son existence de la maison de l'armateur avait peu à peu déserté bureaux et magasins. Or, les avait vus s'éloigner tous sans songer même à se rendre compte de la cause de leur départ tout comme nous l'avons dit se réduisait pour coclès à une question de chiffres et depuis vingt ans qu'il était dans la maison Morel, il avait toujours vu les paiements s'opérer à bureau ouvert avec une telle régularité qu'il n'admettait pas plus que cette régularité pût s'arrêter et ses paiements se suspendre qu'un meunier qui possède un moulin alimenté par les eaux d'une riche rivière n'admet que cette rivière puisse cesser de couler. En effet, jusque-là, rien n'était encore venu porter atteinte à la conviction de coclès La dernière fin de mois s'était effectuée avec une ponctualité rigoureuse. coclès avait relevé une erreur de soixante-dix centimes commise par M. Morel à son préjudice, et le même jour il avait rapporté les quatorze sous d'excédent à M. Morel, qui, avec un sourire mélancolique, les avait pris et laissé tomber dans un tiroir à peu près vide, en disant bien coclès vous êtes la perle des caissiers et coclès s'était retiré on ne peut plus satisfait car un éloge de m Morel, cette perle des honnêtes gens de marseille flattait plus coclès qu'une gratification de cinquante écus mais depuis cette fin de mois si victorieusement accomplie m Morel avait passé de cruelles heures pour faire face à cette fin de mois il avait réuni toutes ses ressources et lui-même craignant que le bruit de sa détresse ne se répandît dans Marseille, lorsqu'on le venait recourir à de pareilles extrémités, avait fait un voyage à la foire de Beaucaire pour vendre quelques bijoux appartenant à sa femme et à sa fille, et une partie de son argenterie. Moyennant ce sacrifice, tout s'était encore cette fois passé au plus grand honneur de la maison Morelle, mais la caisse était demeurée complètement vide. Le crédit, effrayé par le bruit qui courait, s'était retiré avec son égoïsme habituel. Et pour faire face aux cent mille francs à rembourser le quinze du présent mois à Monsieur de Beauville et aux autres cent mille francs qui allaient échoir le quinze du mois suivant, Monsieur Morrel n'avait en réalité que l'espérance du retour du Pharaon, dont un bâtiment qui avait levé l'ancre en même temps que lui et qui était arrivé à bon port avait appris le départ. Mais déjà, ce bâtiment, venant comme le Pharaon de Calcutta, était arrivé depuis quinze jours, tandis que du Pharaon, l'on n'avait aucune nouvelle. C'est dans cet état de choses que le lendemain du jour où il avait terminé avec M. de Beauville l'importante affaire que nous avons dite, l'envoyé de la maison Thompson et French de Rome se présenta chez M. Morel. Emmanuel le reçut. Le jeune homme, que chaque nouveau visage effrayait, car chaque nouveau visage annonçait un nouveau créancier, qui, dans son inquiétude, venait questionner le chef de la maison, le jeune homme, disons-nous, Voulut épargner à son patron l'ennui de cette visite. Il questionna le nouveau venu, mais le nouveau venu déclara qu'il n'avait rien à dire à M. Emmanuel, et que c'était à M. Morel en personne qu'il voulait parler. Emmanuel appela en soupirant Coclès. coclès parut, et le jeune homme lui ordonna de conduire l'étranger à M. Morel. coclès marcha devant, et l'étranger le suivit. Sur l'escalier, on rencontra une belle jeune fille de seize à dix-sept ans qui regarda l'étranger avec inquiétude. coclès ne remarqua point cette expression au visage, qui cependant parut n'avoir point échappé à l'étranger. « Monsieur Morel est à son cabinet, n'est-ce pas, mademoiselle Julie ?» demanda le caissier. « Oui, du moins je le crois, » dit la jeune fille en hésitant. « Voyez d'abord, Coclès, et si mon père y est, annoncez monsieur. »« M'annoncer serait inutile, mademoiselle, » répondit l'anglais. « Monsieur Morel ne connaît pas mon nom. » Ce brave homme n'a qu'à dire seulement que je suis le premier commis de Monsieur Thompson et French de Rome, avec lesquels la maison de monsieur votre père est en relation. La jeune fille pâlit et continua de descendre, tandis que Coclès et l'étranger continuaient de monter. Elle entra dans le bureau où se tenait Emmanuel, et Coclès, à l'aide d'une clef dont il était possesseur, et qui annonçait ses grandes entrées près du maître, ouvrit une porte placée dans l'angle du palier du deuxième étage, Introduisit l'étranger dans une antichambre, ouvrit une seconde porte qu'il referma derrière lui, et, après avoir laissé seul un instant l'envoyé de la maison Thompson et French, reparut en lui faisant signe qu'il pouvait entrer. L'anglais entra. Il trouva M. Morel assis devant une table, pâlissant devant les colonnes effrayantes du registre où était inscrit son passif. En voyant l'étranger, M. Morel ferma le registre, se leva et avança un siège, puis, Lorsqu'il eut vu l'étranger s'asseoir, il s'assit lui-même. Quatorze années avaient bien changé le digne négociant, qui, âgé de trente-six ans au commencement de cette histoire, était sur le point d'atteindre la cinquantaine. Ses cheveux avaient blanchi, son front s'était creusé sous des rides soucieuses. Enfin, son regard, autrefois si ferme et si arrêté, était devenu vague et irrésolu. Il semblait toujours craindre d'être forcé de s'arrêter, ou sur une idée ou sur un homme. L'anglais le regarda avec un sentiment de curiosité évidemment mêlé d'intérêt. Monsieur, dit Morrel, dont cet examen semblait redoubler le malaise, vous avez désiré me parler? Oui, monsieur. Vous savez de quelle part je viens, hein, n'est ce pas? De la maison Thomson et French, à ce que m'a dit mon caissier, du moins. Il vous a dit la vérité, monsieur. La maison Thompson et French avait, dans le courant de ce mois et du mois prochain, trois ou quatre cent mille francs à payer en France, et connaissant votre rigoureuse exactitude, elle a réuni tout le papier qu'elle a pu trouver portant cette signature, et m'a chargé, au fur et à mesure que ces papiers écharaient, d'en toucher les fonds chez vous et de faire emploi de ces fonds. » Morel poussa un profond soupir et passa la main sur son front couvert de sueur. « Ainsi, monsieur, demanda Morel,  « « Vous avez des traites signées par moi ?»« Oui, monsieur, pour une somme assez considérable. »« Pour quelle somme ?» demanda Morel d'une voix qu'il tâchait de rendre assurée. Mais voici d'abord, » dit l'anglais, en tirant une liasse de sa poche. « Un transport de deux cent mille francs fait à notre maison par M. de Beauville, l'inspecteur des prisons. Reconnaissez-vous devoir voir cette somme à M. de Beauville ?»« Oui, monsieur, c'est un placement qu'il a fait chez moi, à quatre et demi du cent. « Voici bientôt cinq ans. »« Et que vous devez rembourser ?»« Moitié le quinze de ce mois-ci, moitié le quinze du mois prochain. »« C'est cela. »« Puis, voici trente-deux mille cinq cents francs, fin courant. »« Ce sont des traites signées de vous et passées à notre ordre par des tiers-porteurs. »« Je le reconnais, » dit Morel, « à qui le rouge de la honte montait à la figure, »« en songeant que, pour la première fois de sa vie, il ne pourrait peut-être pas faire honneur à sa signature. »« Est-ce tout ?»« Non, monsieur, j'ai encore pour la fin du mois prochain ces valeurs que nous ont passé la maison Pascal et la maison Wildy-Turner de Marseille. Cinquante-cinq mille francs à peu près. En tout, deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cents francs. »« Ce que souffrait le malheureux Morel pendant cette énumération est impossible à décrire. »« Deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cents francs, répéta-t-il machinalement. »« Oui, monsieur, répondit l'anglais. Or, continua-t-il après un moment de silence, » Je ne vous cacherai pas, monsieur Morrel, que tout en faisant la part de votre propriété sans reproche jusqu'à présent, le bruit public de Marseille et que vous n'êtes pas en état de faire face à vos affaires. À cette ouverture presque brutale, Morrel pâlit affreusement. Monsieur, dit il, jusqu'à présent, et il y a plus de vingt quatre ans que j'ai reçu la maison des mains de mon père qui lui même l'avait géré trente cinq ans, jusqu'à présent, pas un billet signé Morel et fils n'avait été présenté à la caisse sans être payé. « Oui, je sais cela, répondit l'anglais. Mais d'homme d'honneur à homme d'honneur, parlez franchement. Monsieur, payez-vous ceci avec la même exactitude ?» Morel tressaillit et regarda celui qui parlait ainsi avec plus d'assurance qu'il ne l'avait encore fait. « Aux questions posées avec cette franchise, dit-il, il faut faire une réponse franche. » Oui, monsieur. Je paierai, si, comme je l'espère, mon bâtiment arrive à bon port, car son arrivée me rendra le crédit que les accidents successifs dont j'ai été la victime m'ont ôté. Mais si par malheur le pharaon, cette dernière ressource sur laquelle je compte, me manquait... » Les larmes montèrent aux yeux du pauvre armateur. « Eh bien, » demanda son interlocuteur, « si cette dernière ressource vous manquait... »« Eh bien, » continua Morel, « monsieur cru à la dire... » Mais déjà habitué au malheur, il faut que je m'habitue à la honte. Eh bien, je crois que je serai forcé de suspendre mes paiements. N'avez-vous donc point d'amis qui puissent vous aider dans cette circonstance ?» Morel sourit tristement. « Dans les affaires, monsieur, dit-il, on n'a point d'amis, vous le savez bien, on n'a que des correspondants. »« C'est vrai, murmura l'anglais. Ainsi, vous n'avez plus qu'une espérance. »« Une seule. La dernière ?»« La dernière. De sorte que, si cette espérance vous manque... »« Je suis perdu, monsieur. Complètement perdu. »« Comme je venais chez vous, un navire entrait dans le port. »« Je le sais, monsieur. Un jeune homme qui est resté fidèle à sa mauvaise fortune passe une partie de son temps à un belvédère situé au plus haut de la maison, dans l'espérance de venir m'annoncer le premier une bonne nouvelle. J'ai su par lui l'entrée de ce navire. »« Et ce n'est pas le vôtre Non. C'est un navire bordelais. »« La Gironde. Il vient d'Inde aussi, mais ce n'est pas le mien. »« Peut-être a-t-il eu connaissance du pharaon et vous apporte t il quelques nouvelles »« Faut-il que je vous dise, monsieur, je crains presque autant d'apprendre des nouvelles de mon trois ma que de rester dans l'incertitude. »« L'incertitude, c'est encore l'espérance. » Puis M. Morel ajouta d'une voix sourde, « Ce retard n'est pas naturel. Le pharaon est parti de Calcutta le 5 février. Depuis plus d'un mois, il devrait être ici. » dit l'anglais en prêtant l'oreille. « Et que veut dire ce bruit ?»« Oh, mon Dieu, mon Dieu !» s'écria Morel pâlissant. « Qu'y a-t-il encore ?» En effet, il se faisait un grand bruit dans l'escalier. On allait et on venait. On entendit même un cri de douleur. Morel se leva pour aller ouvrir la porte, mais les forces lui manquèrent et il retomba sur son fauteuil. Les deux hommes restèrent en face l'un de l'autre. Morel, tremblant de tous ses membres, l'étranger le regardant avec une expression de profonde pitié. Le bruit avait cessé, mais cependant on eût dit que Morel attendait quelque chose. Ce bruit avait une cause et devait avoir une suite. Il sembla à l'étranger qu'on montait doucement l'escalier et que les pas, qui étaient ceux de plusieurs personnes, s'arrêtaient sur le palier. Une clé fut introduite dans la serrure de la première porte et l'on entendit cette porte crier sur ses gonds.  « Il n'y a que deux personnes qui aient la clé de cette porte, » murmura Morel, « Coclès et Julie. » En même temps, la seconde porte s'ouvrit, et l'on vit apparaître la jeune fille, pâle, et les joues baignées de larmes. M. Morel se leva tout tremblant et s'appuya au bras de son fauteuil, car il n'aurait pu se tenir debout. Sa voix voulait interroger, mais il n'avait plus de voix. « Oh, mon père !» dit la jeune fille en joignant les mains. Pardonnez à votre enfant d'être la messagère d'une mauvaise nouvelle. » Morel pâlit affreusement. Julie vint se jeter dans ses bras. « Oh, mon père, mon père » dit-elle du courage. « Ainsi le pharaon a péri ?» demanda Morel d'une voix étranglée. La jeune fille ne répondit pas, mais elle fit un signe affirmatif avec sa tête, appuyée à la poitrine de son père. « Et l'équipage ?» demanda Morel. « Sauvé, dit la jeune fille sauvé par le navire bordelais qui vient d'entrer dans le port. Morel leva les deux mains, au ciel avec une expression de résignation et de reconnaissance sublime. « Merci, mon Dieu, dit Morel, au moins vous ne frappez que moi seul. Si flegmatique que fut l'anglais, une larme humecta sa paupière. « Entrez, dit Morel, entrez, car je présume que vous êtes tous à la porte. En effet, à peine avait-il prononcé ces mots que Madame Morel entra en sanglotant. » Emmanuel la suivait. Au fond, dans l'antichambre, on voyait les rudes figures de sept ou huit marins à moitié nus. À la vue de ces hommes, l'anglais tressaillit. Il fit un pas comme pour aller à eux, mais il se contint et s'effaça au contraire, dans l'angle le plus obscur et le plus éloigné du cabinet. Madame Morrel alla s'asseoir dans le fauteuil, prit une des mains de son mari dans les siennes, tandis que Julie demeurait appuyée à la poitrine de son père. Emmanuel était resté à mi-chemin de la chambre et semblait servir de lien entre le groupe de la famille Morel et les marins qui se tenaient à la porte. « Comment cela est-il arrivé ?» demanda Morel. « Approchez Pénilon, » dit le jeune homme, « et racontez l'événement. » Un vieux matelot, bronzé par le soleil de l'équateur, s'avança roulant entre ses mains les restes d'un chapeau. « Bonjour, Monsieur Morel, » dit-il, comme s'il eût quitté Marseille la veille et qu'il arriva dès ou de Toulon. « Bonjour, mon ami, » dit l'armateur, ne pouvant s'empêcher de sourire dans ses larmes. « Mais où est le capitaine ?»« Quant à ce qui est du capitaine, Monsieur Morel, il est resté malade à Palma, mais, s'il plaît à Dieu, cela ne sera rien, et vous le verrez arriver dans quelques jours aussi bien portant que vous et moi. »« C'est bien. Maintenant parlez, Pénélon, » dit Monsieur Morel. Pénélon fit passer sa chic de la joue droite à la joue gauche, mit la main devant la bouche, se détourna, lança dans l'antichambre un long jet de salive noirâtre, avança le pied et, se balançant sur ses hanches, « Pour l'or, Monsieur Morel, dit-il, nous étions quelque chose comme cela, entre le Cap Blanc et le Cap Boyador, marchant avec une jolie brise sud-sud-ouest, après avoir bourlingué pendant huit jours de calme, quand le capitaine Gomard s'approche de moi, il faut vous dire que j'étais au gouvernail, et me dit, « Père Benénon, « Que pensez-vous de ces nuages qui s'élèvent là-bas à l'horizon ?»« Justement, je les regardais à ce moment-là. »« Ce que j'en pense, capitaine, je pense qu'ils montent un peu plus vite qu'ils n'en ont le droit, et qu'ils sont plus noirs qu'il ne convient à des nuages qui n'auraient pas de mauvaises intentions. »« C'est mon avis aussi, » dit le capitaine, « et je m'en vais toujours prendre mes précautions. Nous avons trop de voiles pour le vent qu'il va faire tout à l'heure. »« et Range à serrer les cacatois et à aller bas de clin-foc. Il était temps. L'ordre n'était pas exécuté, que le vent était à notre os, et que le bâtiment donnait de la bande. « Bon, dit le capitaine, nous avons encore trop de toile. Range à carguer la grande voile. » Cinq minutes après, la grande voile était carguée et nous marchions avec la misaine, les huniers et les perroquets. « Eh bien, père Pénélon, me dit le capitaine, qu'avez-vous donc à secouer la tête ?»« J'ai qu'à votre place, voyez-vous, je ne resterai pas en si beau chemin. »« Je crois que tu as raison, vieux, dit-il. » Nous allons avoir un coup de vent. Ah, par exemple, capitaine, que je lui réponds, celui qui achèterait ce qui se passe là-bas pour un coup de vent gagnerait quelque chose dessus. C'est une belle et bonne tempête, ou je ne m'y connais pas. C'est-à-dire qu'on voyait venir le vent comme on voit venir la poussière à Montredon. Heureusement qu'il avait affaire à un homme qui le connaissait. Range à prendre deux riz dans les huniers, cria le capitaine. Largue les boulines, brasse au vent, amène les huniers, pèse les palanquins sur les vergues. « Ce n'était pas assez dans ces parages là, dit l'anglais. J'aurais pris Catery et je me serais débarrassé de la misaine. » Cette voix ferme, sonore et inattendue fit tressaillir tout le monde. Penelon mit sa main sur ses yeux et regarda celui qui contrôlait avec tant d'aplomb la manœuvre de son capitaine. Nous faisons mieux que cela encore, monsieur, dit le vieux marin avec un certain respect, car nous cargâmes la brigantine et nous mîmes la barre au vent pour courir devant la tempête. Dix minutes après, « Nous carguions les huniers et nous nous en allions à sec de voile. »« Le bâtiment était bien vieux pour risquer cela, dit l'anglais. « Eh bien, justement, c'est ce qui nous perdit. »« Au bout de quinze heures que nous étions ballottés, que le diable en aurait pris les armes, »« il se déclara une voie d'eau. »« Penelon, me dit le capitaine, « je crois que nous coulons, mon vieux. »« Donne-moi donc la barre et descends à cale. Je lui donne la barre, je descends. »« Il avait déjà trois pieds d'eau. »« Je remonte en criant, oh, « Au pompe, au oh, pompe !»« Ah oh, bien oui, il était déjà trop tard. » On se mit à l'ouvrage, mais je crois que plus nous en tirions, plus il y en avait. Ah. Oh, ma foi, me dis je, au bout de quatre heures de travail, puisque nous coulons, laissons nous couler, on ne meurt qu'une fois. C'est comme cela que tu donnes l'exemple, maître Pelelon, dit le capitaine. Eh bien, attends, attends. Il alla prendre une paire de pistolets dans sa cabine. Le premier qui quitte la pompe, dit il, je lui brûle la cervelle. Bien, dit l'anglais. Il n'y a rien qui donne de courage comme les bonnes raisons, continua le marin. D'autant plus que pendant ce temps-là, le temps s'était éclairci et que le vent était tombé. Mais il n'en est pas moins vrai que l'eau montait toujours. Pas de beaucoup, de deux pouces peut-être par heure, mais enfin elle montait. Deux pouces par heure, voyez-vous, ça n'a l'air de rien, mais en douze heures, ça ne fait pas moins de vingt-quatre pouces, et vingt-quatre pouces font deux pieds. Deux pieds, et trois que nous en avions déjà, ça nous en fait cinq. Or, quand un bâtiment a cinq pieds d'eau dans le ventre, il peut passer pour hydropique. Allons, dit le capitaine, c'est assez comme cela et monsieur Morrel n'aura rien à nous reprocher. Nous avons fait ce que nous avons pu pour sauver le bâtiment, maintenant il faut tâcher de sauver les hommes. À la chaloupe, enfin, et plus vite que cela. Écoutez, monsieur Morrel, continua Penelon, nous aimions bien le Pharaon, mais si fort que le marin aime son navire, il aime encore mieux sa peau. Aussi nous ne nous fîmes pas dire deux fois. Avec cela, voyez vous que le bâtiment se plaignait et semblait nous dire. Allez vous en donc, mais allez vous en donc. Et il ne mentait pas, le pauvre Pharaon, nous le sentions littéralement s'enfoncer sous nos pieds, tant il y a, qu'en un tour de main, la chaloupe était à la mer, et que nous étions tous les huit dedans. Le capitaine descendit le dernier, ou plutôt, non, il ne descendit pas, car il ne voulait pas quitter le navire. C'est moi qui le pris à bras le corps et le jetai aux camarades après quoi je sautai à mon tour. Il était temps, comme je venais de sauter, le pont creva, avec un bruit qu'on aurait dit la bordée d'un vaisseau de quarante-huit. Dix minutes après, il plongea de l'avant, puis de l'arrière, puis il se mit à tourner sur lui-même comme un chien qui court après sa queue. Et puis, bonsoir la compagnie, brou, tout a été dit. Plus de pharaon. Quant à nous, nous sommes restés trois jours sans boire ni manger, si bien que nous parlions de tirer au sort pour savoir celui qui alimenterait les autres, quand nous aperçûmes la géronde. Nous lui fîmes des signaux, elle nous vit, mit le cap sur nous, nous envoyait sa chaloupe et nous recueillit. « Voilà comme ça s'est passé, Monsieur Morel. Parole d'honneur, foi de marin. » « N'est-ce pas les autres ?» Un murmure général d'approbation indiqua que le narrateur avait réuni tous les suffrages par la vérité du fond et le pittoresque des détails. « Bien, mes amis, dit M. Morel, vous êtes de braves gens, et je savais d'avance que dans le malheur qui m'arrivait, il n'y avait pas d'autre coupable que ma destinée. C'est la volonté de Dieu et non la faute des hommes. Adorons la volonté de Dieu. Maintenant, combien vous est-il dû de solde Oh, ah ne parlons pas de cela, monsieur Morel. Au contraire, parlons-en, dit l'armateur avec un sourire triste. Eh bien, on nous doit trois mois, dit Penelon. Coclès, payez deux cents francs à chacun de ces braves gens. Dans une autre époque, mes amis, continua Morel, juste ajouté, donnez-leur à chacun deux cents francs de gratification. Mais les temps sont malheureux. Mes amis, et le peu d'argent qui me reste ne m'appartient plus. Excusez-moi donc, et ne m'en aimez pas moins pour cela. Péninon fit une grimace d'attendrissement, il se retourna vers ses compagnons, il songea quelques mots avec eux et revint. Pour ce qui est de cela, Monsieur Morel, dit-il en passant sa chic de l'autre côté de sa bouche et en lançant dans l'antichambre un second jet de salive qui alla faire le pendant au premier. Pour ce qui est de cela, de quoi De l'argent Eh bien, eh bien, Monsieur Morel, les camarades disent que pour le moment ils auront assez avec cinquante francs chacun et qu'ils attendront pour le reste. « Merci, mes amis, merci !» s'écria M. Morel, touché jusqu'au cœur. « Vous êtes tous de braves cœurs, mais prenez, prenez, et si vous trouvez un bon service, entrez-y, vous êtes libre. Cette dernière partie de la phrase produisit un effet prodigieux sur les dignes marins. Ils se regardèrent les uns les autres d'un air effaré. Pénélon, à qui la respiration manqua, faillit en avaler sa chic. Heureusement, il porta à temps la main à son gosier. « Comment, M. Morel » dit-il d'une voix étranglée. « Comment Vous nous renvoyez Vous êtes donc mécontents de nous ?»« Non, mes enfants, » dit l'armateur, « non, je ne suis pas mécontent de vous, tout au contraire. « Non, je ne vous renvoie pas, mais que voulez-vous Je n'ai plus de bâtiments, je n'ai plus besoin de marins. »« Comment vous n'avez plus de bâtiments ?» dit Penelon? Eh bien, vous en ferez construire d'autres, nous attendrons. Dieu merci, nous savons ce que c'est que de bourlinguer. »« Je n'ai plus d'argent pour faire construire des bâtiments, Penelon, dit l'armateur avec un triste sourire. Je ne puis donc pas accepter votre offre, toute obligeante qu'elle est. Eh bien, si vous n'avez pas d'argent, il ne faut pas nous payer. Alors nous ferons comme a fait ce pauvre pharaon. Nous courons à sec, voilà tout. Assez, assez, mes amis, dit Morel en étouffant d'émotion. Allez, je vous en prie, nous nous retrouverons dans un temps meilleur. Emmanuel ajouta l'armateur. Accompagnez-les et veillez à ce que mes désirs soient accomplis. Au moins, c'est au revoir, n'est-ce pas, Monsieur Morel, dit Pénélon. Oui, mes amis, je l'espère au moins. Allez. Et il fit un signe à Coclès, qui marcha devant. Les marins suivirent le caissier, et Emmanuel suivit les marins. Maintenant, dit l'armateur à sa femme et à sa fille, laissez moi seul un instant j'ai à causer avec monsieur. Et il indiqua des yeux le mandataire de la maison Thompson et French, qui était resté debout et immobile dans son coin pendant toute cette scène, à laquelle il n'avait pris part que par les quelques mots que nous avons rapportés. Les deux femmes levèrent les yeux sur l'étranger, qu'elles avaient complètement oublié, et se retirèrent. Mais, en se retirant, la jeune fille lança à cet homme un coup d'œil sublime de supplication, auquel il répondit par un sourire, qu'un froid observateur eût été étonné de voir éclore sur ce visage des glaces. Les deux hommes restèrent seuls. « Eh bien, monsieur, » dit Morel en se laissant retomber sur son fauteuil, « vous avez tout vu, tout entendu, et je n'ai plus rien à vous apprendre. »« J'ai vu, monsieur. » dit l'anglais, qu'il vous était arrivé un nouveau malheur, immérité comme les autres, et cela m'a confirmé dans le désir que j'ai de vous être agréable. « Oh, monsieur, dit Morrel, voyons, continua l'étranger, je suis un de vos principaux créanciers, n'est-ce pas Vous êtes du moins celui qui possède des valeurs à plus courte échéance. Vous désirez un délai pour me payer Un délai pourrait me sauver l'honneur, et par conséquent la vie. Combien demandez-vous Morrel hésita. « Deux mois, dit-il. »« Bien, » dit l'étranger, « je vous en donne trois. »« Mais vous croyez que la maison Thompson est French ?»« Soyez tranquille, monsieur, je prends tout sur moi. Nous sommes aujourd'hui le cinq juin. »« Oui ?»« Eh bien, renouvelez-moi tous ces billets au 5 septembre. »« Et le 5 septembre, à onze heures du matin, »« la pendule marquait onze heures juste en ce moment, »« je me présenterai chez vous. »« Je vous attendrai, monsieur, » dit Morel, « et vous serez payé ou je serai mort. » Ces derniers mots furent prononcés, si bas, que l'étranger ne put les entendre. Les billets furent renouvelés, on déchira les anciens, et le pauvre armateur se trouva, au moins avoir trois mois devant lui, pour réunir ses dernières ressources. L'anglais reçut ses remerciements avec le flegme particulier à sa nation et prit congé de Morel, qui le reconduisit en le bénissant jusqu'à la porte. Sur l'escalier, il rencontra Julie. La jeune fille faisait semblant de descendre, mais en réalité elle l'attendait. Oh, monsieur » dit-elle en joignant les mains. « Mademoiselle, » dit l'étranger, « vous recevrez un jour une lettre signée « Simban le marin ». Faites de point en point ce que vous dira cette lettre. C'est étrange que vous paraisse la recommandation. »« Oui, monsieur, » répondit Julie. « Me promettez-vous de le faire ?»« Je vous le jure. »« Bien, adieu, mademoiselle. Demeurez toujours une bonne et sainte fille comme vous êtes, et j'ai bon espoir que Dieu vous récompensera en vous donnant Emmanuel pour Marie. » Julie poussa un petit cri, devint rouge comme une cerise et se retint à la rampe pour ne pas tomber. L'étranger continua son chemin en lui faisant un geste d'adieu. Dans la cour, il rencontra Pénélon, qui tenait un rouleau de cent francs de chaque main et semblait ne pouvoir se décider à les emporter. « Venez, mon ami, lui dit-il, j'ai à vous parler. » fin du chapitre 29.